0: en podcast från Aftonbladet. Ja, så här lät det i Wuhan i Kina här om Protesterna, som är de första stora sedan Xi Jinping tog över makten för tio år sedan– –bara växer och riktas mot landets stenhårda covid-restriktioner och noll-covid-policyn– –som innebär att varje nytt smittofall leder till nedstängning. Och de här nedstängningarna, ja, de har inte varit milda. Dörrar har svetsats igen för att folk inte ska kunna ta sig ut– och människor vittnar om att de svultit inlåsta i sina hem utan mat. Så nu är protesterna i full gång. Flera har gripits och bland de demonstrerande människorna syns vita pappersark som hålls upp. En symbol för censuren i landet. Och eftersom att Kina har ett socialt övervakningssystem över sina medborgare så är riskerna stora för de som ber sig ut på gatorna för att skrika ut sitt missnöje. Så hur började allt detta? Vad är det för en lägenhetsbrand som beskrivs som gnistan som tände till allting? Varför beskrivs protesterna som historiska? Kan det här leda till en förändring av de hårda restriktionerna? Och de som säger att den kinesiska regimen har all anledning att vara oroliga, har de rätt? Jag heter Vilma Ljunggren och det här är Aftonbladet Daily. Framför mig här i studion har jag Wolfgang Hansson, utrikespolitisk kommentator här på Aftonbladet. Han får börja med att berätta hur demonstrationerna startade.
1: Det verkar som att den utlösande faktorn från de här demonstrationerna var en brand i ett bostadshus i Rumchi som ligger i västra Kina, ganska långt bort från Peking. Där brandkåren inte hann fram för att rädda alla de som bodde i huset. Det var tio stycken som dog varav tre barn och det verkar ha upprört folk eftersom Eh, enligt rykten i alla fall så är det så att eh, skälet till att brankor inte hamn fram var covid-restriktionerna. Eh, och det sägs till och med att det kan ha varit så att de som bodde i det här huset var inlåsta. Att man hade liksom svetsat igen eh, ingångarna som man ju gör ibland i Kina för att tvinga folk att stanna inomhus. Eh, det säger man från officiell, officiellt håll att det stämmer inte men det vet vi ju ingenting om. Eftersom det är på grund av censuren i Kina så är ju... Alla såna här uppgifter är väldigt osäkra eh, vad som egentligen har hänt. Men det verkar ha, ha varit liksom droppen som fick bägaren att rinna över för ett antal kineser i alla fall.
0: Hur ser coronarestriktionerna ut i Kina just nu?
1: Ja, de är ju väldigt hårda och de har ju varit väldigt hårda länge. Eh, det är ju så att så fort det upptäcks ett enda fall någonstans så stänger man ner en hel stad eller en hel hela kvarter. Eh, hela arbetsplatser eh, och det var ju till och med så för någon vecka sedan att då var ju personalen på en iPhone-fabrik i södra Kina de har ju tvungna att övernatta på sina arbeten för att de fick inte gå därifrån på grund av att flera personer eh, i, bland medarbetarna hade, varit, eh, hade fått covid eh, så att det, det är ju en väldigt hård press på många i Kina och många är, de får ju ta ständiga sådana här covid-test och PCR-test. Folk är otroligt trötta på det här. Och det påverkar ju också deras ekonomi. För många kan ju inte ta sig till jobbet därför de måste stanna hemma. Barnen kan inte gå i skolan. Det, är, det, är liksom, det påverkar människor på väldigt brett det här.
0: Och hur mycket corona är det då? alltså själva viruset?
1: Ja, alltså de här senaste dagarna nu så har de ju uppmätt eh, runt 40 000 fall per dag vilket ju kanske inte låter så mycket för ett jätteland som Kina eh, men det är ändå rekordsiffror och de ökar hela tiden och det är klart att nu står vi ju inför vintern eh, även i Kina eh, och det är då som viruset kommer att bli som mest eh, aktivt och det är klart att många kineser ser ju nu framför sig här, att de har ett halvår framför sig där det kommer att vara ständiga nedstängningar, ständiga nya restriktioner, stopp för att gå och handla i butiker och så vidare. Och det är också en fråga om hur ska man få mat när man inte kan gå ut. Och det, det har ju, särskilt i storstäderna så har det inte funkat särskilt bra det här med att man kan beställa mat på nätet och så. Det, är ju, folk har liksom, det finns ju människor som har svultit där för att de inte har fått tillräckligt kunna beställa tillräckligt med mat. Eh, hem till sig. Så att, eh, det, det är liksom, det ser tufft ut även om det har varit en framgångsrik strategi på många sätt eh, i början. Eftersom man har haft väldigt låga dödstal, åtminstone om man får tro den officiella statistiken i Kina jämfört med övriga världen. Men nu när övriga världen öppnar upp så blir det ju så tydligt för många kineser hur de själva är kvar i den här tvångströjan. Medan resten av världen liksom börjar återgå mer till sina normala liv.
0: Och de här stora protesterna de beskrivs ju som historiska. I vilket avseende är de det skulle du säga?
1: Alltså det är ju extremt ovanligt med offentliga protester i Kina och särskilt mot regimen. Alltså det som man, man brukar se det är liksom protester på loka, lokal nivå om folk är missnöjda med att det är något hus som ska rivas som de inte vill ska rivas och så vidare. Men med den här typen av politiska protester är extremt ovanliga i Kina och på den här nivån som har man inte sett sådana protester sedan 1989 när den här demokratirörelsen som var då protesterade på Himmelska Fridens torg i Peking och den gången gick regimen in med stridsvagnar och soldater och sköt ihjäl folk för att få stopp på de här protesterna och de här protesterna hittills har ju inte varit lika omfattande, men Skillnaden är, den här gången är att eh, de här protesterna kan ju komma var som helst i landet. Alltså det här missnöjen med covid-restriktionerna, det finns ju överallt. Så att det kan utbyta protester var som helst i hela Kina. Och det är väl det regimen är rädd för. För att det här sprida sig så, eh, så kan man ju plötsligt få väldigt mycket eh, protester på, eh, från, från människor då, eh, runt om. Um, och det vill man ju absolut inte ha. Och det, det är ju därför som man har ju slagit till redan nu då väldigt hårt mot de ha, som har demonstrerat. Och man har gripit folk. Och eh, det återstår att se vad de kommer att få för straff. Men förmodligen så kommer man och regimen att vilja ha straff som avskräcker andra från att delta i den här typen av protester.
0: Vad som skanderas på gatorna då? Vet du det?
1: Ja det man har hört som har rapporterats från eh, de utländska journalister som är där och som har varit med på de här protesterna så är det ju att man vill eh, man uppmanar Xi Jinping att avgå, man uppmanar eh, kommunistpartiet att avgå vilket ju båda är eh, väldigt eh, farliga saker att göra i Kina som ju är en stenhård diktatur och man har också ropat på frihet och att man, man vill ha slut på de här covid, vi vill inte ha några covid-tester vi vill inte ha några restriktioner vi vill leva i frihet och så vidare så det är den typen av budskap som folk har skanderat
0: Du nämnde det ju lite förut men de här demonstranterna som har gripits. vad är de riskerar nu?
1: Ja, de riskerar ju definitivt fängelsestraff och det kan ju också bli så att de får väldigt höga böter för att avskräcka andra än så länge så har ju regimen inte börjat använda eh, våld i bemärkelsen att skjuta på de här demonstranterna. Eller, eh, men det, har ju, det kom ju till eh, konfrontationer mellan polisen och demonstranterna, åtminstone i Shanghai har det rapporterats om det. Eh, men jag tror att polisen är nog lite tagna på sängen också av det här, för man... Det här kommer nog ganska överraskande även för regimen av de här protesterna. För även om man vet om att det finns ett missnöje så har det ju liksom inte funnits så mycket tecken på att det verkligen liksom skulle explodera på det här sättet som det har gjort nu.
0: Aftonbladet Daily är snart
2: tillbaka. Normalt kan vara lite extra can be a bit much. Men när det gäller sjukvården så it det att vara extra.
0: Protesterna beskrivs som en otroligt stor utmaning för Xi Jinping och många kräver nu hans avgång. Samtidigt så vet vi att den kinesiska regimen har total kontroll över landet. Och Xi Jinping beskrivs ju fortfarande som världens mäktigaste ledare. Så hur oroliga bör regimen vara? Vi hör Wolfgang Hansson igen.
1: Jag tror nog att de är lite oroliga, men jag tror inte att de är oroliga i bemärkelsen att de kommer att tappa kontrollen. Därför att eh, jag menar, Xi Jinping han har ju hela statens fulla eh, kraft- och maktapparat bakom sig. Eh, det är ju bara någon månad sedan han blev omvald för fem nya år som, som president. och han, han har total kontroll över kommunistpartiet och... Alla dess funktionärer och, och de, de är ju spridda över hela landet. Det finns ju människor från kommunistpartiet i varenda bostadsområde liksom, som är med och organiserar och kontrollerar folk. Och man har ju också en väldigt omfattande kontrollapparat i Kina med sådana här appar som man har använt inte minst under pandemin då, för att du ska kunna visa att du är vaccinerad, du ska kunna visa att du är, inte har covid och så vidare. Så att... Det är en varningssignal skulle jag säga till regimen- att det, trots att man har den här kontrollen- och som man tycker då, total kontroll över hela samhället- så, så, så kan det dyka upp den här typen av missröjdsittningar- om man inte liksom försöker anpassa sig efter folk. Och här, här är det ju så nu att det, det finns ett uppenbart starkt missnöje- med den här nolltoleransen mot covid. Och Frågan är ju hur länge Xi Jinping kan hålla på- och driva den här politiken. Eh, därför att det påverkar ju också landet ekonomiskt. Och tillväxten i Kina har ju skrivits ner nu på, på grund av den här covid-politiken. Så att det finns ju risk att missnöjet växer om, om han inte ändrar på politiken. Så du
0: tror ändå att det här skulle kunna få regimens covid-policy att ändras på längre sikt?
1: Ja, eh, även om han har sagt att man ska hålla fast vid det här så, så tror jag att på, på sikt så måste ju ändå... Även de själva inser att man kanske måste anpassa sig. Och egentligen är det ju ganska onödigt det som det som sker. För att om man bara importerade vacciner från eh, västvärlden, som, som ju har visat sig vara ganska effektiva, så skulle man ju kunna vaccinera en stor del av kineserna. Och så skulle man kunna släppa det lite mer fritt utan att det en massa människor dör eller hamnar på sjukhus. För det är det regimen är rädd för. Det är ju liksom att om man släpper på den här nolltoleransen så ska det bli överbelagt på eh, intensivvårdsavdelningar att man inte har tillräckligt med intensivvårdsplatser och att eh, man har en stor äldre befolkning och att många människor skulle dö. Det är ju det som är själva grunden till att man inte vill släppa nolltoleransen att man är oro, orolig för vad som skulle hända.
0: Vissa beskriver ju Kinas covid-policy som ett fiasko skulle du hålla med?
1: Nej, det skulle jag inte hålla med om. Alltså, i början så var det ju otroligt framgångsrikt. Det var ju stenhårt men framgångsrikt. Och det, och det är ju bara ett land eh, där regimen har total kontroll som man kan, så man kan ha, tillämpa en sån hård politik som man gjorde där man ju, vi såg ju tv-bilder hur man svetsade igen dörrarna till folks hem så att de inte skulle kunna gå ut. Och det är ju ingenting som man skulle acceptera i västvärlden. Men det var ju väldigt effektivt på så sätt att det fick stopp på smittspridningen och det var förhållandevis få kineser som dog eh, trots att det var i Kina som viruset hade sitt ursprung. Nu är ju inte liksom kineserna lika nöjda längre med den här politiken men eh, jag skulle inte kalla den ett fiasko men den kan ju bli det längre fram om, om inte... Eh, Xi Jinping och kommunistpartiet lyckas hitta en lösning på den här problematiken därför att eh, det kommer ju som sagt att påverka ekonomin väldigt mycket eh, och någonting måste man ju göra för att öppna upp samhället igen, man kan ju inte år efter år eh, ha samhället till hälften stängt och, och gränserna också nästan mer eller mindre stängda
0: Hur tror du att det här kommer att sluta?
1: Jag tror det kommer att sluta med att regimen kommer att slå ner de här protesterna Missnöjet kommer att finnas kvar men, men man kommer inte kunna gå ut på gatorna så här eh, längre därför att riskerna kommer att vara för stora. Sen kanske så småningom att regimen i Kina kommer att eh, mildra på eh, den här nolltoleransen mot covid och att det kanske kan dämpa missnöjet med regimen och, och den situationen som den är nu.
0: Tack så jättemycket för idag. Tack. Du har hört ett avsnitt av Aftonbladet Daily med Wolfgang Hansson, utrikespolitisk kommentator här på Aftonbladet. Jag som gjorde det här avsnittet och intervjuade honom heter Vilma Junggren och tack för att du har lyssnat så hörs vi snart igen.